Fala galera, sejam bem-vindos ao UBcast, o podcast semanal da Unibra. E hoje o tema vai ser as 15 profissões em alta para 2020 aqui no país. E para falar melhor, temos aqui conosco a professora palestrante e gestora de sistema Thaís Virgulino, o professor e gestor de TI Marcos Guimarães e o aluno Lucas, que está cursando o quinto período de rede de computadores. Por favor, minha gente, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Me chamo Thaís. É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É, eu sou gestora aqui de sistemas na Unibra, uh, faço mestrado na Federal, tá? sou, fiz é, sistema de informação, sou do Tocantins, tá? E atualmente eu estou aqui é, na, em Pernambuco, tá? fazendo mestrado e estou aqui é, na Unibra como gestora, fazendo parte do grupo Unibra como professora também, tá? É, bom dia, é, eu sou o Lucas, é, eu sou estudante aqui da, na Unibra, é, estou cursando é, nesse período, nesse semestre eu vou fazer o quinto período de redes, que é o último, é, para concluir o curso. E eu estou aqui hoje para a gente é, discutir um pouco sobre é, todas as áreas que a tecnologia está oferecendo para a gente atualmente. Oi pessoal, bom dia, meu nome é Marco Guimarães. De antemão, já agradeço o convite por, por vocês aqui do Ubicast. Sou gestor de TI aqui da parte de redes, tá? suporte de redes. Já estou na área um pouco mais de 30 anos, mas eu acho que a tecnologia é uma área muito ampla. A gente pode debater aqui, vamos ver realmente temas interessantes, porque abre-se um leque gigante quando a gente fala de tecnologia. Então, vamos dar início. Vamos sim, gente. Vê só. São 15 profissões que vão estar em alta em 2020 e oito delas estão ligadas diretamente à tecnologia. Eu vou falar aqui algumas que eu anotei, deixei aqui guardadinha, para a gente discutir sobre elas, beleza? A primeira é gestor de mídias sociais. Aí vem engenheiro de cibersegurança, representante de vendas, especialistas em sucesso do cliente, cientista de dados, engenheiro de dados, especialista em inteligência artificial, desenvolvedor em JavaScript, investidor de day trader, consultor de investimentos, assistente de mídias sociais, desenvolvedor de plataforma Salesforce, recrutador especialista em tecnologia da informação e coach de metodologia Agile. Então, para começar, o que faz um profissional da área da tecnologia? Primeiramente, é, o papel do, do profissional é, na área de tecnologia, primeiramente, é pensar estrategicamente. Então, primeiro ele pensa estrategicamente para ele solucionar um problema. Sim. Então, o papel dele não é resolver antemão as coisas. Ele tem que pensar, ele tem que analisar os problemas para ele resolver a, um problema que ele tem. Então, digamos que ele não pega a bomba já estourando. Exatamente. Ele tem que antecipar isso. Isso, porque tecnologias nós temos diversas no mercado, temos tecnologias para resolver, mas o melhor, a melhor forma de resolver é pensar estrategicamente para resolver. Porque não, é, como é que nós vamos resolver isso se não é, de uma forma estratégica? Inclusive, é, tanto que uma das profissões que temos atualmente no mercado são é, profissões de gestão, são profissões de coach, são profissões que nos levam de uma forma é, a... É, a prever a, crise. a prever a crise, entende? Então a gente tem que raciocinar a melhor forma de prever é, essas, esses problemas. Então sim, os profissionais, eles têm que trabalhar de uma forma 
que nos ajudem a, a prever esses problemas. Tá? Então, tem diversas, tem diversas áreas de tecnologia. A gente pode trabalhar com áreas de estratégia, a gente pode trabalhar com áreas de programação, pode trabalhar na área de gestão. Tem diversas áreas. O mercado de TI ele é amplo. Então, tem área de hardware, tem área de sistemas. Então, são, é amplo. Aqui a gente pode falar de diversas áreas. Então, tá aqui o Marco, que é da área mais de rádio. tá eu, que é da área de sistema. O Lucas, que está na área de, de redes, que está fazendo o curso tecnólogo aqui na Unibra. Então, realmente, o Marco mesmo pode até falar um pouco sobre isso. Então, realmente, é muito amplo o mercado aqui. É, nós temos a ideia de que o profissional TI... Tem que saber de tudo, né? Sim, Pelo menos pessoal, verdade, qualquer coisa, chama TI, chama TI. E às vezes até um problema que não co corresponde à nossa área, o pessoal diz, não, é TI, chama TI. Até o, aquela questão que você pensa assim, poxa, eu estou fazendo um curso de tecnologia com o Lucas aqui, foi, teve o prazer de tê-lo como aluno, ele sabe que alguém chegando assim, ah, eu Lucas, está fazendo o quê? Não estou fazendo um curso de redes informática. A pessoa, ah, vem cá, vem meu computador, vem minha televisão, vem meu sim. celular, acha que sabe tudo. Mas assim, na minha época, quando eu iniciei, um pouco tempo atrás, né, um pouco mais de 30 anos, se contratava, na empresa contratava um analista de sistemas para fazer uma análise. Na sequência, vinha um programador que iria desenvolver o que o analista programou para ele fazer. Depois vinha o um digitador para alimentar o sistema. E por fim, um operador que ia ficar exatamente diretamente com o serviço. Hoje, eles querem um profissional que saiba fazer a análise, a programação, a digitação e a operação. Então é aquele multiprofissional. O mercado está exigente, não é? Isso. E aí o mercado abriu bastante. Hoje você tem cursos de redes, temos o CCO, que é o na, na ciência da computação, temos a área de desenvolvimento de games, então a área está crescendo bastante, porque hoje o mobile facilita essa ideia do mercado e se vende muito, né? Como você falou, um dos temas aí é o profissional da área de vendas, mas a tecnologia está ligada a vendas. Hoje, quem não está na internet não vende tanto quanto a loja física. Então, assim, a tecnologia realmente é um leque e o profissional hoje de TI só fica desempregado se ele quiser, porque o mercado absorve. A questão é que o mercado está cada vez mais exigente e ele tem que conhecer um pouco mais. Por exemplo, a Thaís é especialista, bastante especial, é conhecedora da área de sistemas e a minha parte hoje, apesar de também ser dessa área, eu sou da parte hoje de suporte em redes, né? da parte de hardware, que é a parte física. Mas o mercado quer que você saiba tanto um quanto o outro. Muitas vezes o profissional tem muito conhecimento naquela área, mas eles querem um plus, que é algo mais. Então, ou você se diferencia dos demais, ou você fica restrito a uma área específica. É, eu acho interessante, é, enquanto o Marcos estava conversando, é, eu lembro de uma, de uma frase que o professor da gente do primeiro período, ele falou que um profissional de tecnologia ele vai muito da parte autodidata, de que cada conhecimento que, que o profissional ele tem agrega de alguma forma na profissão dele. Porque... Você pode sim ter sua especialidade, mas tanto no, no papel, mas o que, o que conta muito é como você desenvolve aquilo. Thais falou sobre a questão de estratégia. Eu lembro de uma cadeira que nós vimos no, no quarto período, que falava sobre gerenciamento de redes, mas o professor ele abordava não só o gerenciamento de redes, mas como o gerenciamento de uma empresa em si. Então eu acho muito interessante isso de um profissional de TI, como ele deve se importar. Atualmente... As empresas, vocês acham que elas reconhecem a importância de vocês como profissionais? Bom, eu posso falar para vocês que eu já estou no mercado há um bom tempo e agora que estão começando a amadurecer a ideia, porque até então TI, seja suporte ou sistemas, é uma área que 
é um, assim, não é algo que vai complementar. Quando hoje a gente sabe que é a base, a estrutura, certeza, é, isso. é exatamente na parte de sistemas, seja de hardware ou software. Porque, por exemplo, o que é que você tem hoje de mais valor na empresa? São os dados. Isso requer segurança, isso requer, armazena, requer armazenamento, que requer acesso. Então, se você não tem acesso aos dados, você não tem segurança nos dados, você não tem nada. A empresa hoje, ela trata, se ela tem é uma empresa de mercado na área de educação, por exemplo, ela precisa ter históricos, e históricos são armazenados. Isso tudo tem que ter uma segurança gigante por trás. Né? O acesso tem que ser rápido, como a própria Thaís pode reforçar depois aí. Então, tudo isso aí requer muita, muita... É, Assim, muito investimento e ao mesmo tempo muito profissionalismo. Não é simplesmente um setor. Eu até digo para o meu, meu pessoal lá que o setor de TI ele tem que aparecer o mínimo possível. Principalmente na minha área, que é de hardware. Então, se eu sou menos solicitado, é porque está funcionando. Então, para isso, eu preciso fazer um projeto, né? uma preventiva para evitar uma corretiva. Então, nós não devemos aparecer. Se alguém está chamando demais o TI, é porque tem algum problema no TI. Então a ideia é o contrário, né? Porque a gente tá. Ah, todo mundo tá chegando aqui fazendo. A gente viu o pessoal daí trabalhando, então isso é bom. Não, é ruim. A gente não deve nem aparecer. Tem que funcionar sem ter aparecer. É, eu concordo bastante com o que o Marco estava falando. Assim, o Marco já tem uma experiência bastante no mercado. Eu estou no mercado tem um pouco mais de seis anos. É, a questão do profissional do TI, é, em tudo tá baseado de que. O mercado, ele vem percebendo que o profissional de TI, ele é, é importante quando trabalha com os dados dele. E isso reflete em dinheiro, porque tudo na empresa está baseado nos seus dados. E ainda mais quando isso mexe no bolso da empresa, quando isso mexe no bolso da instituição. E isso é muito importante, porque isso reflete em tempo também. E o Marco falou muita, uma coisa muito importante, quando um setor ele aparece quando esse setor deixa de aparecer, é, reflete bastante na, na questão de que ah, esse setor está realmente sendo bem investido ou não dentro da empresa, ah, esse setor está trazendo é, bons frutos para a empresa, está sendo um prejuízo ou não, entende? Hardware, hardware ele não, o gasto está sendo alto, igual em sistemas, como é que está... Porque sistemas é totalmente diferente de hardware. Sistemas, o fluxo tem que ser um pouco maior, porque sistema é um investimento é, em questão de, ah, eu tenho que investir em questão de, o que, que eu tenho que fornecer para a minha empresa em questão Sim. de sistemas, entende? Então, é tudo, é tudo um fluxo em torno da empresa, entende? Então, as empresas, elas têm, elas têm que estar preparadas para o cliente e têm que estar preparadas para a empresa receber tanto os funcionários quanto para os clientes, entende? É tudo uma via de mão dupla, tá? Agora, Thaís, como é estar em uma área que é praticamente ocupada por homens e qual o conselho que você dá para as mulheres que querem seguir nessa profissão? Então, eu sempre tive, desde quando eu comecei na área, eu sempre fui a mulher da área, assim. Só tinha você? Era, na maioria das vezes era só eu. Eu comecei no ensino médio com uma turma de 40 alunos, tinham seis mulheres na turma. Formou só eu de mulher, eu e minha irmã de mulher, que minha irmã também é da área. Quando chegou no, na então, graduação... Então deixa eu te interromper um pouquinho, é, veio já de família. Isso. Você já decidiu fazer bem antes de começar o curso. Exatamente. Aí na graduação, eu comecei a graduação com minha irmã também na área de sistemas... 
colou grau, minha irmã colou grau numa universidade separada, ela colou grau também sozinha, como somente ela mulher, aí eu colei grau da outra universidade, só eu como mulher também, o resto tudinho, homem. Aí chegou no mestrado, só tá eu lá como mulher. Aí eu chego aqui na Unibra, tá eu lá, quietinha também, aí eu comecei a levar a mulher pro setor e estamos lá vencendo. E é ótimo, por quê? A questão é porque nós fazemos e mostramos que é indiferente, entende? Uhum. E não importa se você é homem, se você é mulher, <risos> o que importa é o que você pode levar, entende? E se você pode fazer a diferença onde você está. Se o seu conhecimento é importante, se o que você faz é importante e agrega valor para a empresa, se agrega valor para onde você está, é isso que importa, entende? E se você está ali fazendo seu trabalho com ética, com amor e com o que você sempre sonhou, tá ótimo. Vai ter dificuldade? Vai. Como tudo na vida. E todo mundo tem dificuldade, Sim. entende? Então, as meninas, conheço bastante amigas, conheço bastante meninas que estão aí jovens. Ah, eu não vou ingressar na área da computação porque vai ter dificuldade. Olha, vai ter dificuldade em todas as áreas, seja engenharias. Seja em qualquer outras áreas, vão ter dificuldade. O importante é você ir e seguir o que você deseja. Porque se você não fazer, você não vai saber o que vai acontecer, entendeu? É isso que eu sempre digo, você precisa tentar. Porque se você não tentar, você não vai saber. O não você já tem. Né? O não você já tem. <risos> Gente, qual a importância de sempre se manter atualizado? A gente já conversou aqui que o mercado está muito exigente. Qual a importância para vocês de se manter atualizado? Bom, essa questão de atualização, isso é básico em qualquer profissão. Né? Mas temos que admitir que a tecnologia ela cresce muito rápido. Hoje o foco que nós temos é a internet das coisas. É fazer com que tudo se torne de forma automática. Hoje você tem geladeira conectada à internet. Hoje você tem televisores, celulares. É hoje um computador de bolso. As pessoas pouco usam para fazer uma ligação hoje em dia, o celular para fazer também. relógio conectado. Hoje nós temos a tecnologia NFC, onde vocês, fa vocês fazem pagamentos por uma aproximação, seja de um relógio, de um celular, de um cartão. Então, a tecnologia ela muda com muita frequência. Então, se você não se atualiza, você está fora de mercado. Eu lembro que no passado as pessoas diziam assim, ah, fulano tem digitação. Já era alguma coisa, um plus, né? Aí depois, ah, fulano sabe operar um computador. Então, hoje em dia, se você não tiver conhecimento de informática, o básico na área, você está fora de mercado. E você às vezes pensa assim, poxa, mas eu vou, pensar, vou utilizar, fazer um curso de informática, o famoso basicão, o Windows, o Excel, internet. Se você não conhecer agora software livre, o Linux está chegando no mercado bombando aí, com muita segurança. O software livre, como por exemplo, o LibreOffice, o BROffice, são ferramentas que mudam com frequência. Então, tem que se atualizar. Por exemplo, o Lucas aqui está fazendo curso de redes, mas é muito comum você terminar um curso e nesse curso de redes aqui, por exemplo, na Unibra, nós temos um leque gigante de disciplinas, onde o aluno consegue identificar melhor. Poxa, eu gostei da parte de banco de dados, Sim, gostei da parte de segurança, então ele tem que depois fazer uma especialização nessa área que ele se, se identificou. E aí ele faz realmente o, o leque de conhecimento deles. Mas é muito amplo, muito amplo. A robótica chega forte também no mercado. Hoje você tem carros autônomos, né? Você tem veículos aqui nacionais que já, por exemplo, já saem de fábrica com internet, acesso à internet. Tá, então, alguns operadores já estão fazendo isso, empresas, fábricas. É, você está dirigindo seu carro, de repente o pneu descalibrou, ele diz qual a calibração que tá, o teu pneu está e qual o local mais próximo para você regularizar esse problema do carro. Já estamos então, no futuro. É, então, é aquela coisa, você tem que correr. 
Se você não se atualizar, está fora de mercado. É muito rápido o crescimento. Aproveitando o gancho, é, o Lucas agora, que vai uhum. terminar o curso, vai para o mercado de trabalho, ele vai encontrar muita variedade? Boa pergunta, né? Então, vejam só. Hoje o mercado, como ele cresce bastante, toda empresa, toda ela, tem no mínimo um computador. Porque, como a Paula Petaiz falou, o armazenamento de dados e a segurança é fundamental. Então, o que gera uma empresa são os dados. Como é que eu vou fazer o um investimento? Eu vou fazer investimento comprando aquele produto, mas como é que eu vou saber se esse produto foi o que mais saiu? Através de um sistema eu verifico se foi meu meu carro-chefe da minha venda. Então eu vou investir nisso, mas em cima de dados. É como você falou, até nas vendas é, vocês estão... Tudo, estamos ligados a tudo. Na área de saúde, hoje você tem é, suporte né, para a área de medicina, onde você tem... Vamos dar um exemplo bem simples. É, hoje nós temos, quer dizer, há mais de 20 anos, foi, há 25 anos na realidade, foi, o quê? foi criada a primeira impressora 3D. As pessoas acham que isso é recente, tem 25 anos. Tá? Então hoje você usa, por exemplo, o produto ABS, que é um tipo de plástico ultra-resistente, onde foi estudado a necessidade de operar um cidadão que ele tinha um tumor dentro, né, por trás do coração, e os médicos não sabiam como ele fazer para chegar no tumor. Então imprimiram o tórax dele em 3D, analisaram toda a estrutura do lado de fora, e quando abriram ele, já sabiam por onde exatamente ia fazer a cirurgia. Graças a uma impressora 3D e uma tecnologia. Então a gente sabe que a área de saúde, educação, tudo que você olhar ao seu redor tem tecnologia. Lucas, agora a pergunta que todo universitário teme. O que você vai fazer quando terminar a universidade? <risos> é, eu, como o professor Marco falou, é que o curso de redes ele tem a sua, a sua especificação, mas ele mostra muito do que é a tecnologia. É, e vendo lá as cadeiras, o contato que eu tive, eu gostei muito da parte de programação e banco de dados. Aí eu pretendo é, fazer uma especialização já nessas áreas. Mas aproveitando já essa oportunidade, é, eu queria fazer, é, tipo, como aluno, mostrar é, esse pensamento que eu tenho e ver o que é que os meus professores, que eu tive o prazer de ter tanto a Thaís quanto o Marco como meus professores, o que, é que eles acham em relação a isso que eu vou falar? Eu, como um aluno de tecnologia, eu estou lá tendo é, a minha, as minhas aulas toda semana, concluí o curso. Eu vejo todo o mundo que é a tecnologia e eu sinto que eu não sei quase nada. Eu vejo que eu vi um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, mas será que eu dou conta de tudo isso? Acho que é mais a pressão do universitário mesmo. Sim, sim. Com certeza. Aí, eu queria saber o que, que vocês aconselhariam a um aluno, porque, por exemplo, às vezes eu acho que eu não sei tanto disso, mas às vezes eu acho que se eu focar em tal assunto específico, entende? Aí, o que, que vale mais a pena? É bom eu saber um pouquinho de tudo? É bom eu ser mais específico em uma área? Eu queria saber o que, que vocês acham, o que, que vocês diriam para os seus alunos, por exemplo? É, vou falar assim que eu saí tem pouco tempo dessa área universitária nos últimos dois anos, eu senti muito isso e ainda sinto porque eu tô meio que saindo do mestrado, né? Então, quando eu saí da universidade, que eu ingressei, na tipo, um dia eu ingressei no mestrado, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou, <risos> ou, eu vou, ou eu vou começar a estudar, todas essas disciplinas ou eu vou estudar só isso? O que, que eu vou fazer? O que, que eu aconselho? É uma coisa que você pode muito bem, você pode começar a ficar doido e querer pegar o mundo ou você pode falar assim, poxa, 
eu posso ir devagar. Eu posso muito bem tentar ir devagar. Porque você, você é um aluno que você tem toda uma vida pela frente, entende? E que se você hoje estudou e viu que... E eu percebi como sua professora e como sua gestora que... É, você tem uma habilidade na área de banco, tem uma habilidade na área de desenvolvimento, que consegue muito bem desenvolver e seguir um caminho, pouco a pouco, percorrendo que, ah, eu vou conseguir par, é, particionar pouco a pouco ali, por matérias, por áreas, vou me desenvolver bem, vai devagar, não precisa assumir o mundo, entende? Porque às vezes, se você assumir o mundo, você vai cair, entende? Você assumindo tudo, às vezes você não consegue fazer nada perfeito, entende? Muitos alunos, quando saem da universidade, tentam saber tudo e não conseguem executar nada perfeito, ou não conseguem saber nada muito bem, ou até se atualizar com tudo, porque até a gente estava falando aqui sobre se atualizar, imagina você se atualizar com tudo. Você precisa se manter atualizado. Imagine você ter que saber sobre banco, saber sobre JavaScript, saber sobre PHP, saber sobre é, JS, saber sobre diversas outras coisas. E tudo isso, todos os dias, todo mês, lança versão. Eu tô falando isso sobre linguagem técnica. Giovana deve estar bem aqui, meu Deus. É, tô, tô um pouco Entendeu? assim, mas... <risos> imagine, imagine você se atualizar sobre isso. Agora, imagina você aqui. Ah, vou, me, vou seguir um, 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 uma área aqui de desenvolvimento. Vou para a área de análise de desenvolvimento. Pronto, vamos pegar a área de banco de dados e algumas linguagens que apoiam isso. Pronto, vamos manter atualizado, vamos fazer uns cursinhos e todo mês eu vou estar ali fazendo cursos, entende? Então, são coisas que você pode estar se baseando ao invés de estar pegando o mundo. E aí, mês a mês, você se baseia por isso. E vai pulando. Ah, esse, de seis em seis meses eu faço isso aqui. Aí, se, nesses seis meses eu me baseio nisso. Nesses seis meses eu me baseio nisso. E é isso que eu fiz durante um ano. Eu fiz, de três em três meses, eu fiz uma, algumas especializações. Entende? Então, você pode muito bem fazer isso também. São conselhos que a gente dá. Ao invés de você querer abraçar o mundo de uma vez e chegar lá na frente e você... Meu Deus, eu fiz isso tudo e não fiz nada. É, por isso a importância do estágio. Dar uma clareada na nossa mente. É, para a gente decidir é o que quer da vida. O, o estágio ajuda muito nisso. Ajuda você a falar assim... Eu tô aqui, aí você tá conseguindo, no estágio, você tá tendo experiências com diversas coisas ao mesmo tempo. Você tá ali meio que fazendo tudo, né? Igual o Marcos tava falando. Você tá sendo o faz tudo. Você tá fazendo Patrinho. tudo. É, você tá fazendo tudo e aí você, quando tá ali, você, meu Deus, é isso bem que eu quero fazer na minha vida. Ou uma parte dela. Aí você tem a luz. É, aproveitando né, o gancho aí da nossa colega, que falou muito bem. É, uma vez um aluno me perguntou, professor, qual a melhor linguagem para se programar? Eu disse, a resposta é simples, é a que você domina. Boa. Ah, professor, mas não, não adianta eu estudar X, Y, Z. Eu tenho que verificar que eu me, me adequo melhor e eu tenho o melhor domínio e vou investir nela. Então, como a Thaisa falou claramente aí, é interessante que você procure depois uma certificação de repente naquela área que você quer. Ah, eu quero banco de dados, então... Tem Oracle, tem outros bancos aí, o MySQL, você pode, de repente, investir numa certificação. Isso é muito bom para o mercado. Né? Então, uma especialização dentro da área. E eu digo a você, a informação está na tua mão. Lá em casa, assim, a gente mexe um pouquinho com informática, porque minha esposa é analista de sistemas, ela foi minha aluna, 
meu irmão é análise de sistemas, meu filho faz ciência de computação na rural, o meu caçula tem oito, meus sobrinhos são analistas também, trabalham home, home office. Meu filho de oito anos, eu não precisei ensinar nem incentivar nada, ele sozinho assistia aula no YouTube com oito anos. Ele baixou a máquina virtual, instalou o Windows 10, baixou o ISO, Bom, com entonizado. Então, eu assim, acho que eu vou sair aqui. <risos> porque realmente, assim, tá na mão da, da criança. Você pega um celular, dá na mão da criança, ela, o dedinho dela vai direto. Ali, com dois aninhos, ela sabe mexer no celular. Então, assim, a tecnologia tá na nossa mão. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Temos o curso de AD, a própria faculdade hoje está dando esse suporte. Então, assim, é muito comum você chegar na internet. Eu aconselho meus alunos sempre. Ao invés de passar uma hora no teu WhatsApp batendo papo ou mandando piadinha engraçada, pega meia horinha dessa hora, vai assistir uma videoaula. Temos muitas disponíveis e com qualidade. Então, assim, eu lembro que na minha época eu tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro, e quando não tinha, tinha que fazer reserva, esperar alguém devolver um livro sem capa, cheio de ácaro, para poder estudar. Hoje você pega um assunto na internet, baixa o livro inteiro né, em PDF, joga num tablet, no celular, e você assiste ou lê. Um assiste um documentário, lê um documento no teu celular. Então, assim, a informação está muito mais rápida. Gente, como anda o polo de tecnologia daqui de Recife? O, o porto digital daqui. É, eu estava tá vendo esses dias. O, o, o porto digital aqui, ele é gigantesco, né? É, um do, é uma das economias mais popularizadas aqui de, de Pernambuco. Se eu não me engano, aqui atualmente, eles estão com mais de 300 empresas lá. Além de ter instituições... Tem um César lá, concentrado. Então, pelo... eu vim para Recife, me mudei, larguei tudo lá do Tocantins. Porque eu sou Tocantins. Foi difícil? Difícil? Foi. Foi difícil, mas foi um plano que eu tinha desde quando eu estava... Desde o meu segundo, terceiro período da universidade, falei. Quando eu terminar a universidade, eu vou para Recife e vai ser isso. E eu larguei. No dia que eu colei grau, no outro dia eu tava aqui. E foi assim. Decidida. Decidida. Eu larguei tudo lá para vir justamente para cá, por causa do polo digital daqui. Porque eu sabia que aqui a oportunidade é totalmente diferente. Por quê? Porque tem o César, porque tem, mais, tem empresas gigantescas aqui que dão oportunidades. E é uma coisa até que a gente estava comentando. Lucas, quando terminar, com certeza tem um polo gigantesco aqui, de uma economia que gira e gira aqui em Recife. Tem empresas que dão auxílio. Então, é, as instituições é, de ensino lá em, do César, tem o César School, além do César, é, que é um centro de, de pesquisa avançada, que além de empresa, que ele, no caso o César é só a empresa e tem o de inovação, Tá, então ele é muito ele o, esse esse polo é muito bacana por isso tá não sei quem não conhece tem que conhecer por causa disso tá então muito bacana eu já fui lá de uma, uma passeada lá é um, uma experiência muito bacana então assim não tem nem o que falar eu mudei a minha vida tipo totalmente para vir para cá pelas experiências entende então sair Largar e já tá tudo. valendo a pena? Bacana, totalmente. Toda a experiência de largar tudo e vir para cá. Em vista de, do crescimento, sim. O crescimento em pensar que eu estou em um local que visa todo o crescimento tecnológico, profissional, educacional, sim. Professor? Bom, 
Falando sobre crescimento, né, a gente chegou a, inclusive, a discutir alguns temas há dias atrás. E em 2018, o nosso país cresceu 10,45% na área de tecnologia. Estava previsto para se fechar em 10% o país aqui para 2019. E a previsão né, para esse 2020 que nós estamos é que ele ultrapasse os 15%. Só que em 2019, Pernambuco já ultrapassou 15%. O investimento aqui em Pernambuco está bem grande. Com a chegada do, do Porto Digital aqui alguns anos atrás, muitas empresas se concentraram ali. E como a própria Thaisa falou, hoje você tem microcélulas de pequenas empresas que hoje estão se tornando dominadoras do mercado. Então hoje assim, ao invés de você investir em um equipamento que hoje você gasta 10 vezes o que você né, consegue desenvolver hoje. Vou dar um exemplo. Eu trabalho também ensino essa parte de robótica. Então, temos uma aluna aqui em Recife, tá? Que ela desenvolveu uma impressora 3D com a placa de Arduino, que é uma placa bem, assim, para usar em sala de aula, tá? Não é uma placa altamente avançada. Então, ela conseguiu fazer uma impressora 3D com esse tipo de equipamento. Então, hoje você consegue custear, ao invés de uma impressora que custa 15, 20, 30 mil reais, com 4.500 reais. Então, assim, o pessoal está muito focado aqui em Recife. O investimento realmente está sendo muito bom. O governo do estado também está ajudando. As faculdades estão visualizando essa área de tecnologia também, estão ampliando. A própria Unibra mesmo, hoje, ela investe em equipamentos. Tá? Então, isso favorece realmente o crescimento tecnológico. Agora, a gente sabe que o mercado em Recife tem muito ainda a crescer. Algumas empresas ainda ficam naquela ideia de, poxa, eu vou gastar tanto em tecnologia, como a gente falou no início da reportagem aqui. Poxa, será que vale a pena eu gastar esse dinheiro todo? mas lá na frente eles vão visualizar o retorno, é gigantesco. Porque aparentemente é alto o valor inicial, mas o retorno é tranquilo, é seguro. É, a questão do, do Porto Digital, é, eu acho interessante o que Thaís comentou, é, não muito só o foco na parte de profissionalismo, mas como é, o crescimento é, do Porto Digital, ele é, dá oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Eu acho isso incrível, porque ontem mesmo no almoço eu estava comentando com a funcionária aqui da Unibra, é, ela estava comentando comigo que um jornalista que tinha um emprego muito bom, que ele, é, em segundo plano, ele estava fazendo um curso de sistemas, de, de como é, a, a área, tipo, ela agrega em, em diversas formas, que você está fazendo... Um curso, mas o TI, ele, de alguma forma, ele está relacionado Sim, lá. Sim, verdade. E com esse crescimento do Porto Digital, a gente só tende a crescer, né? Traz mais esperanças para a gente que está vindo para essa área de tecnologia. E agora vamos falar da parte mais sensível do ser humano, o bolso. Qual a área que mais dá dinheiro? Visando assim, a área, na minha concepção, a área, se for a gente pensar, toda a área de tecnologia, ela vai nos dar um retorno. É, financeiro. A questão é como que nós vamos fazer isso dar dinheiro, entendeu? Todo, tudo, toda essa forma de negócio, ela nos vai dar um retorno. Só que o, o profissional ele tem que pensar a estratégia de retorno, entende? É aquilo que eu falei no início. O profissional ele tem que pensar estrategicamente. Se ele não pensar estrategicamente, ele não vai ser um bom profissional. Então tudo gira em torno da estratégia. Entende? E isso desde o início É do início ao fim Seja na captação Seja lá no final Para finalizar tudo Até a parte financeira 
É, posso dizer a você que o que a Thaís falou eu posso assinar embaixo, porque em gerenciamento de projetos, que é uma disciplina que eu também ensino, a gente tem que fazer um planejamento. tá? Para isso, existe investimento. certo? Então, assim a gente sabe que o curso, o curso hoje de informática, o custo é alto. Porque livros né, que você quer, às vezes, com qualidade, são livros escritos, escritos em inglês e você tem que adquirir um livro, porque se você não sai na frente, tá? você passa a ficar obsoleto. Então, Primeiro sai o um livro em inglês, depois vai ser traduzido. Então, quando alguém chegou aqui para traduzir o livro, alguém já leu ele em inglês e saiu na sua frente. Então, você tem que estar investindo sempre em atualizações e certificações. Porém, o retorno também é rápido quando você sabe, como a Thais falou, acertar a área. Então, as pessoas pensam assim, poxa, eu vou ganhar dinheiro, vou trabalhar com informática, eu vou ganhar dinheiro. Eu digo a você, tem muitos profissionais que com uma chave de fenda, tá? em um simples limpa-contato, ele ganha dinheiro na área de manutenção. Mas tem que ser um profissional focado. Um simples programador consegue ganhar muito dinheiro quando ele acerta exatamente no programa que o mercado precisa. Então, primeiro, precisa estudar o público-alvo. O que é que o mercado precisa para aí sim eu investir? Mas eu vou dar um conselho aos colegas que estão nos ouvindo. Não façam focando no dinheiro. Porque se você não faz o que gosta, não vai funcionar. Tem que gostar da área. É o exemplo do meu menino. Eu sei que ele vai ser da área. Porque está tá assim... Tá no DNA dele, ele vai embora. Tá o sangue da família. Então, assim, eu sei que... Eu, o meu mais velho, minha esposa disse assim, filho, vai fazer engenharia. Aí ele disse, não, eu quero ciência da computação. Não vai fazer... Ele quer ciência da computação. A minha esposa disse, eu vou comprar um osciloscópio meu pro mais novo para ver se ele sai da, da sala. Ele disse, não, deixa ele escolher o que ele quiser. Então, assim, eu, por exemplo, eu cheguei a sair de uma empresa onde eu ganhava muito bem, eu ganhava por hora, tá? E, às vezes, eu ficava sem fazer nada. E ganhava, no final, estava lá o meu salário na, na conta. Aí eu ficava meio constrangido, porque eu dizia, poxa, eu não produzi nada e estou ganhando. Então eu cheguei a pedir demissão, porque eu estava ocioso. Porque eu não estava feliz no que eu estava ali. Ah, mas é dinheiro. Vocês escutaram isso. Vocês viram isso. É. Você está ganhando dinheiro. Sim, cara, mas eu não consigo ver minha produção. Eu sou uma pessoa proativa, como nós colegas aqui. E a gente, se a gente não faz o que gosta, não faz da maneira que a gente gosta, eu me sinto incomodado. E aí eu pedi demissão e fui para outra área, quer dizer, uma, uma, dentro da minha tecnologia, mas realmente produzir. Então eu faço o que eu gosto. Então tem muito desse prazer na profissão. Tem que ter, tem que ter. E eu aconselho as meninas, que às vezes ficam receiosas, né? Eu tive o prazer de ter algumas Até alunas... Até por medo, assim, é, por não se, se identificar. Mas né? vamos lembrar o seguinte, a gente está aqui agora, nesse momento, usando tecnologia. Sim, tá aí. verdade. E vocês sabem que tecnologia, na realidade, o foco dela é a inteligência. E as mulheres... Posso garantir, são inteligentes. Com certeza. Então, assim, não tem dificuldade para uma mulher. Talvez ela o receio seja o ambiente que a gente vê, né? Sim. Que ainda é muito utilizado pelos homens, mas tem muito espaço. Então, é uma área que todo mundo cresce, mas faça com vontade. Não faça porque vai ganhar muito dinheiro. Porque tem áreas, por exemplo, política. Política dá dinheiro, mas eu nunca seria um político. Porque não, não teria prazer no que eu estaria fazendo, a não ser que eu pudesse fazer a coisa certa. Então, a área de tecnologia é uma área muito boa. Foque realmente, como o Lucas disse, né? Ah, eu gostei de banco de dados, programação, como a Thais explicou. Então, invista em treinamento, mas ele vai fazer o quê? Poxa, eu gostei de programação. Então, invista naquele tipo de linguagem que você quer para você dominar aquela linguagem. E se surgir uma coisa nova e o mercado precisar e você tiver espaço, entre para estudar. Mas assim, faça com amor, faça com prazer, porque com prazer flui. Só por interesse financeiro, não dá. Em algum momento ele vai realmente vai cair. É interessante também é, o dinamismo, eu acho, eu acho massa muito esse dinamismo que a área de TI dá, porque não é só a função que dá dinheiro, é como você faz esse serviço, 
E quanto tempo você consegue desenvolver um site? Eu tenho é, lá no... Eu faço também tenho estágio aqui na Unibra, no setor que a Thaís, Thaís é a gestora. E lá tem um cara que ele é desenvolvedor. Chega lá uns prazos bem doidos assim, ó, tem cinco dias aí pra tu fazer isso. Ele olha assim, beleza, vou fazer. Mas isso aqui é muito ou é pouco? Eu tô... Explica, tipo, gente. É, vem. Por exemplo, cinco dias para você desenvolver um, um site com, com tais funcionalidades. É muita coisa para uma pessoa só fazer. Mas aí, devido ao todo o conhecimento que ele já agregou, ele consegue desenrolar. Aí você vê que um profissional desse, ele consegue ter um valorizamento, entende? Aí, então eu acho que essa questão de qual área dá mais dinheiro, qual área que dá menos dinheiro, eu acho que vai muito do profissional também. De como ele consegue desenvolver de como ele consegue é, cumprir as metas que lhe são dadas, entende? Hum, muito bem, excelente, parabéns. Estamos chegando no fim da nossa live, do nosso podcast, você que está nos acompanhando aí. Vocês podem se despedir da galera. Então, pessoal, foi um prazer é, estar aqui com o Marco, com o Lucas, estou todo dia. <risos> Ainda mais aqui, vendo ele se soltando, ele é desse jeito todo dia. Aqui, então, foi um prazer. Marco e Giovana, foi um prazer. Pessoal, um prazer imenso. Agradeço o convite, tá? E próximos podcasts, estou à disposição. Se quiser, pode deixar um conselho para a galera aí, tá? E, assim, é, um conselho que eu deixo, é, pessoal de TI, é, e principalmente para as meninas, tá? É que não desistam, tá? É uma coisa que eu sempre levo comigo, é, persistam, tá? É, se hoje eu tô na área, foi por nunca desistir do que eu quero e do que eu sou como pessoa e como profissional. Porque eu sempre tive essa visão. Eu sou uma boa profissional e eu sou uma boa pessoa, independente de qualquer coisa. Independente do que eu quero ser, tá bom? Então persistam no sonho de vocês. Foi um prazer estar aqui, é, eu, eu acredito que tenha agregado também conhecimento. Com é, certeza, principalmente para mim. Sim, <risos> é, e não só da área profissional, né? A gente viu aqui que o Marco e a Thais, eles aconselharam também coisas pessoais para a gente, sim. de tomada de decisão, que eu acho isso que é muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer. <risos> Bom, eu queria agradecer a você pelo convite, os colegas estão aqui participando de tudo aí, toda essa organização. A presença da Thaís e do Lucas aqui também. Eu acho que isso é muito bom, é válido, tá? Eu acho que a gente tem a oportunidade de, às vezes, dar um conselho ou uma dica para alguém que está do outro lado lá. E reforçando, invisto realmente, é um mercado bom, amplo, mas entre com prazer, com amor que vocês fazem. Ah, mas porque eu não gosto de tecnologia? Tem muitas áreas que você pode investir. Então, se você gosta de... Eu gosto de moda, eu gosto de robótica, eu gosto de culinária, invista, mas no que você gosta. No nosso caso, tecnologia, eu convido mais uma vez as meninas, venham fazer o curso, tá? Porque é muito bom e vocês são inteligentes, são capazes de superar os homens, com certeza. Com certeza. E muito obrigada a você aí de casa que está nos acompanhando. Um beijo enorme e até a próxima. <música>